0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Creo que todos estamos disfrutando muchísimo este tiempo de estudio del Evangelio de Marcos. Creo que está siendo un tiempo muy bueno para la Iglesia, estamos aprendiendo todos muchísimo, eh, tanto por las predicaciones aquí como por los devocionales luego durante la semana y estudiar la Palabra de Dios es nuestro alimento diario y os puedo asegurar que estas semanas en que he estado preparando este, este mensaje eh, para mí ha sido como un banquete, ¿no? un gran banquete eh, venimos de las fiestas en las que todos hemos tenido comidas y cenas especiales y algunos todavía tenemos el roscón por ahí atravesado en algún Michelin pero de verdad os puedo asegurar que estudiar este capítulo y preparar este sermón ha sido realmente un auténtico banquete espiritual para mí y espero poder transmitiros algo de lo que, de lo que el Señor me ha bendecido eh, con, con, con este capítulo. Así que llegamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Y es un capítulo que es eh, realmente trascendental, trascendental por varios motivos. En primer lugar, porque con este capítulo Marcos ya nos introduce en lo que será la última semana de vida y de ministerio de Jesús aquí en la Tierra. Eh, es muy curioso que casi eh, el 35% más o menos del material que tenemos escrito por los, evangel por los evangelistas el 35% aproximadamente se corresponde solo a la última semana, es decir, dedican un espacio muy importante los cuatro evangelios especialmente Juan, pero los cuatro evangelistas a detallarnos, a relatarnos con todo detalle los hechos que van a ocurrir en esta semana así que eh, yo creo que aquí hay, bueno, eh, es muy importante el Espíritu Santo ha querido que sea así porque realmente lo que va a pasar en esta semana es trascendental. Y en segundo lugar, este capítulo 11, eh, vamos a encontrarnos dos de los hechos más reconocidos eh, que tenemos en, en, en la vida de Jesús. Eh, si yo os hablo y os pregunto sobre la entrada triunfal... Todos inmediatamente sabéis de qué estamos hablando. Y si os pregunto y os digo de la purificación del templo, probablemente también, todos casi sepáis, seáis de trasfondo cristiano o no. De, son, son dos episodios de la vida de Jesús que han pasado como al, al, a, la, a la historia colectiva de, de, de nuestro mundo cristiano, de nuestro mundo occidental. ¿no? Son dos, dos episodios realmente muy importantes. y el, De hecho, el, 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 la entrada triunfal la seguimos celebrando a día de hoy, el Domingo de Ramos, ¿no? se conoce. Así que estos dos eventos son realmente muy importantes y nos lo va a narrar Marcos aquí. Eh, en tercer lugar, y ya para finalizar esta introducción, remarcar que el significado de este capítulo. En este capítulo, eh, estos dos hechos y alguno más que tenemos son parte del gran plan soberano de Dios para el pueblo de Israel. Y da, se dan cumplimiento aquí a numerosísimas profecías que recorren toda la Biblia y que en este episodio que vamos a estudiar hoy va a tener cumplimiento. Lo que quiero decir es que el día exacto que vamos a estudiar hoy fue anunciado por los profetas cientos, miles de años antes incluso. Así que esto tiene una riqueza tremenda y a, a poquito que escarbemos nos vamos a dar cuenta de ello. Es como un gran iceberg. Hace unos domingos unos creo que alguien ponía también desde aquí esta, este ejemplo. ¿no? Eh, vemos la narración, pero debajo, en la superficie, hay muchísimo, muchísimo para sacar. Así que bueno, vamos a ir ya a, a, a dar lectura al capítulo 11 de Según Marcos. Los que tengáis la Biblia podéis acompañarme, los que tengáis el móvil también. Y, y dice así, Marcos capítulo 11, cuando se acercaban a Jesús junto a cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el, po el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Estos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor!». «Bendito el reino de nuestro padre David que viene, osan en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca, jamás, coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?». «Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo, Jesús les dijo, «Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Porque si vosotros no perdáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré también, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. «¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí diciendo, «Si decimos el cielo, dirá, ¿Por qué pues no le creísteis. ¿Y si decimos de los hombres?». Pero temían al pueblo, pues, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, «No sabemos». Entonces respondiendo Jesús les dijo, «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Muy bien, el título para el mensaje de hoy es El Rey Prometido. Como todos sabemos, los judíos eh, llevaban siglos esperando la venida del Mesías, la, la venida de un rey, un libertador prometido por los profetas que habría de dar libertad al pueblo y restaurar el reino de David. En Marcos 10 nos hemos quedado en Jericó. Si recordáis la predicación de la semana pasada, eh, Tony nos expuso eh, maravillosamente bien y quedamos allí en Jericó con Jesús ya enfilando Jerusalén allí sana Bartimeo y por el relato de Juan sabemos que Jesús antes de llegar a Jerusalén se dirige a Betania allí había, había hecho uno de sus milagros más increíbles había hecho la resurrección de Lázaro eh, y también podemos eh, suponer que estas, todas estas noticias llegan a Jerusalén y la, la, la curación del ciego, la, la resurrección de Lázaro, también todos los milagros maravillosos que hemos visto que Jesús hacía, por ejemplo la alimentación de los 5000 Y esos, esos milagros se habían extendido como un reguero de pólvora por toda, por toda Palestina eh, y Jesús ya era eh, famosísimo en este momento de su ministerio. En un momento él lo quiso llevar todo en secreto, pero en este momento ya había explotado y había muchísima expectación con su llegada a Jerusalén. Eh, muchos al presenciar y oír las, las, los milagros que hacía Jesús, sin duda pensaban que Jesús era el Mesías prometido, el Rey prometido, el líder político y militar que estaban esperando desde hacía siglos. Y realmente tenían razón, lo era. Lo que pasa es que ellos esperaban un Rey que les librase de una forma que Jesús no lo iba a hacer. Y iba a instalar, Jesús venía para instalar un reino, pero no precisamente el que ellos querían. Entonces, como comentamos antes, en el relato de la entrada triunfal, eh, el relato está en los cuatro Evangelios. Hay muy pocos, hay muy pocos relatos, que, episodios de la vida de Jesús que, cuen, que nos lo cuenten los cuatro evangelistas. Los podríamos contar casi con los dedos de la mano. Cada evangelista nos da diferentes eh, eh, aspectos de la vida de Jesús y son muy poquitos los que coinciden en los cuatro. Pero este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Y cada uno lo hace desde su perspectiva y aunque estamos en Marcos, Mateo nos da un, una, una visión muy interesante porque Mateo, recordemos, que escribe para eh, lectores judíos que conocían la tradición, conocían lo que, lo, que, lo que se celebraba, conocían la profecía. Y entonces Mateo hace una referencia muy interesante a una profecía que está cumpliendo Jesús en este momento, que es la profecía del profeta Zacarías, uno de los últimos profetas que, que ...de los que tenemos eh, registro en el, en el Antiguo Testamento. Zacarías 9.9 dice... ...el futuro rey de Sión, Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendad, vendrá a ti... ...justo y salvador, humilde... ...y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía nos habla del rey prometido... ...que va a llegar de una forma muy especial... Totalmente inesperada, pero también Zacarías nos da tres características de este rey. Nos explica que este rey prometido vendrá a ti justo, salvador y humilde. Así que estas tres características van a distinguir absolutamente todos los hechos y las palabras de Jesús que va a ocurrir en esta semana. Así que aunque Marcos no cita directamente esta profecía, digamos que esta profecía está en la parte de que no se ve de ¿no? en esa parte que tenemos que escarbar un poquito, eh, me he tomado la libertad exegética de coger estos tres, estos tres aspectos para que nos vayan guiando en el estudio del capítulo de hoy. Eh, así que vamos a ver cómo el rey prometido es un rey humilde, el rey prometido es un rey salvador y el rey prometido es un rey justo. Así que en primer lugar, el rey prometido es un rey humilde. Uno de los temas centrales que hemos estudiado a lo largo de todo el, el Evangelio de Marcos es que Jesús vino aquí a presentarse como un siervo. Leíamos la semana pasada el que es el versículo clave del Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que en numerosas ocasiones vemos a Jesús enseñando esta, esta verdad. Eh, debéis haceros como niños, no busquéis los primeros lugares... Eh, sed servidores de todos, no queráis ser los, 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 los más importantes, los mayores. ¿no? Y la llegada a Jerusalén, realmente podemos ver también un ejemplo de esta realidad que Jesús quiere enseñar. Jesús le da dos órdenes muy precisas a dos discípulos y le dice, id a esta aldea, vais a encontrar el pollino y va a pasar esto, esto y esto. El, el versículo... El versículo 3 dice, si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Sabéis? Un detalle interesante en el libro de Marcos es que prácticamente nadie llama Señor a Jesús. En otros evangelios sí, pero en Marcos solo hay una persona que se dirige a Jesús como Señor. ¿Sabéis quién es? Pregunta de nota. ¿eh? <ríe> la estudiamos en Marcos capítulo 7. Fue la mujer sirofenicia. O sea, que fijaros qué detalle tan bonito. Una mujer extranjera es en todo el Evangelio la única que llama Señor a Jesús. Y en este, en este momento Jesús se llama a sí mismo Señor, pero podemos suponer en la historia que, Jesús, que los discípulos van a la aldea, se encuentran, como Jesús les había dicho, al, al, al burrito, y los dueños vienen, ellos empiezan a desatarlo, los, los dueños vienen y dicen, ¿qué pasa? ¿qué estáis haciendo? El Señor lo necesita. El Señor lo necesita y ellos inmediatamente... Lo ceden, ¿no? Es muy bonito este, este, este detalle. Y eso también nos da a entender que a veces entendemos la humildad de una forma incorrecta y la humildad no tiene nada que ver con falta de autoridad, ni, ni falta de poder. El Señor tenía autoridad, tenía poder, pero Él decide despojarse de los derechos que tendría como rey y tendría todos los derechos ha habido y por haber, ¿no? Como rey y como creador del universo. Pero él decide despojarse de, de, de todo eso. ¿El qué es un pollino? Un pollino es un asno joven, un burrito, ¿vale? Y nos dice la Biblia que nadie había montado en él. No tenía montura, así que los discípulos improvisan una con sus mantos y así Jesús, el rey prometido, se dirige a su ciudad, a Jerusalén, en un animalito... Humilde, que no es suyo, lo devolverá, nos dice Marcos, cuando acabe. Y sin montura, montando sobre los mantos de los discípulos. Esta figura es muy conmovedora. Y tenemos también a una, una imagen en el Antiguo Testamento que prefiguraba esto que iba a ocurrir. Y es eh, la coronación del rey Salomón. En Primera Reyes 1, el rey David ya es muy anciano... Está sufriendo una revuelta, uno de sus hijos, Adonías, se ha proclamado autoproclamado rey, y entonces David, que ya está casi en el lecho de muerte, dice, no, no, esto no puede pasar. Así que manda a llamar a Salomón y lo hace montar en una mula. En una mula, nos dice ahí el texto. ¿vale? Y recordemos que David tenía todo preparado para, para, preparar, para construir el templo, todos los materiales, el terreno comprado, eh, y Dios no se lo permite porque... Sus manos eran unas manos que estaban manchadas de sangre, eran manos de un guerrero. Sin embargo, será su hijo Salomón. Salomón como un rey de paz, un rey de paz que tuvo esa misión y ese privilegio de construir el templo de Dios. Eh, el asno, eh, la mula, el burrito, realmente no son animales de guerra. Nadie iría a una batalla con ellos, ¿verdad?, Nadie se presentaría en una ciudad que acaba de someter, pues montado en un burrito, porque no da eh, esa imagen de autoridad, ¿no? Pero el rey prometido, el rey prometido, realmente es un rey humilde, que viene proclamando paz, no guerra. Acabamos de pasar la temporada de Navidad y recordábamos mucho este versículo, Isaías 96 un niño nos es nacido, hijo nos es dado... Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús viene a Jerusalén anunciando paz. Desde luego que Jesús había muchísima expectación esperándole, pero no cumplía las, los anhelos políticos, guerreros, que la mayoría de los judíos esperaban. Porque Jesús... No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús, podemos decir que cumple la profecía. Jesús es el rey prometido y es un rey humilde. En segundo lugar, el rey prometido es un rey salvador. Fijémonos que una gran multitud acompañaba a Jesús desde Betania y nos dice que otra gran multitud recibe a Jesús. Como decíamos... Que Jesús era ya súper famoso ¿vale? en esas alturas de su ministerio y había muchísima gente en Jerusalén, vamos a dar un poco de contexto se acercaba la fiesta de la Pascua eh, Dios había ordenado celebrar siete fiestas anuales a los israelitas ¿no? eran cuatro en primavera, tres en otoño y la primera la primera fiesta de primavera era la fiesta de la Pascua algunos eruditos calculan que Jerusalén podía recibir entre 100.000 y 250.000 peregrinos en esta época. Si Jerusalén tenía 80 90.000 habitantes, nos podemos hacer una idea de la cantidad de gente que se juntaba allí en esta época. Yo recuerdo en la escuela dominical cuando veíamos las fotos, los dibujitos, ¿no? a veces de, de, de la entrada triunfal, vemos ahí unas personitas que están ahí al... Eran multitudes, multitudes, no eran cientos, eran miles de personas, miles de personas. Eh, venían muchísimos judíos de toda Palestina, Galilea, todo ese, ese ter territorio alrededor de Jerusalén, pero también viajaban muchísimos judíos que estaban repartidos por todo el Imperio Romano y los países de alrededor, ¿vale? que acudían a la fiesta de la Pascua. Era una fiesta a la que todos los israelitas debían acudir. Y también yo creo que es importante que recordemos en qué consiste la Pascua. Es la conmemoración de la liberación por la esclavitud en Egipto. Egipto estaba, recordáis, no, Egipto prácticamente destruido por las nueve plagas que Dios envía y Faraón, con su corazón cerrado, eh, no deja que el pueblo de Israel salga en libertad. ¿no? Y Dios, por medio de Moisés, da un aviso a Faraón de que si no dejaba ir a su pueblo, todos los primogénitos serían muertos. Todos. Pero para el pueblo de Israel había una manera de evitar que esto ocurriese. Un acto de fe que las familias israelitas debían hacer. Debían tomar un corderito, sacrificarlo, asarlo y comerlo. Pero con la sangre debían marcar, ¿os acordáis? No? Las puertas y el dintel de la casa donde iban a comer. Y de esa manera el ángel del Señor pasaría por esa casa y no ejecutaría la, la plaga y el primogénito no moriría. Dios dice allí en Éxodo que esto es la Pascua del Señor. Así que a partir de ese momento todas las familias hebreas, judías debían escoger un corderito, un macho de un año, sin mancha, sin defecto y el día 10 del mes de Nisán, que es el mes de marzo-abril nuestro, ya debían tenerlo, debían tenerlo escogido y debían custodiarlo ...cuidarlo hasta la tarde del día 14 del mes de Nisan. ¿Por qué se sacrificaba el día 14? Bueno, el calendario judío es un calendario lunar, no es como el nuestro. vale. Era un calendario que estaba basado en el movimiento... y de, 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 ¿Sí? ¿Está bien dicho? Bueno, no sé. Estaba basado en la luna. vale. Y entonces, el día 1 era cuando había luna nueva. Así que todos los meses, el día 14, era cuando había luna llena. Así que el mes de Nisan, el día 14... Era la primera luna llena de primavera, ¿vale? Después del equinoccio de, de primavera, la primera luna llena es el día 14 del mes de Nisan. Así que era una realmente una tarde, una, una noche muy esperada. Por fin acababa el invierno, llegaba el buen tiempo, ¿vale? Y ese era el día que escogió Dios para celebrar esta eh, Pascua, ¿no? eh, Así que el Cordero que tenían que sacrificar, simbolizaba, por tanto, la salvación, la salvación de la esclavitud, la salvación de Egipto, y simbolizaba también la necesidad de que una víctima inocente fuese sacrificada. ¿no? Una de las tradiciones de la Pascua es cantar unos salmos especiales, que se llaman el Halel, que son los salmos que van del 113 al 118. Y fijémonos un momento, que me gustaría leer el Salmo 18, unos versículos, no sé si van a aparecer, sí, Vale. Salmo 118, 21 al 26. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Supongo que ya os suena esto. El, la expresión que está en el, el versículo 25, «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego», es justamente la palabrita que nosotros decimos Osana, osana. Así que cuando cantamos osana en alguna canción, lo que estamos diciendo es «Señor, sálvanos ahora, te rogamos». Hay una sensación como de apremio en esa expresión. «Ahora, por favor, Señor, te necesitamos, sálvanos». Y así que estas palabras... Son las que dice la multitud cuando entra, cuando entra Jesús, porque era la época de la Pascua. Todos tenían esas canciones en la cabeza, ¿vale? Y cuando ven entrar a Jesús, reconocen que este Salmo se está cumpliendo. Y le, y le ruegan por salvación a Jesús. Y dicen, Jesús, sálvanos, oh Rey prometido, sálvanos ahora. El propio pueblo elige un Salmo mesiánico que habla de un Mesías salvador para recibir a Jesús. Así que el rey prometido, desde luego, es un rey salvador. Hemos comentado que la fiesta de la Pascua era el día 14, era el día en que se sacrificaba el, el corderito, pero Dios había, eh, eh, había ordenado, allí en Éxodo lo encontramos, que el corderito debía, eh, la familia debía tenerlo ya el día 10. Así que... Eh, entre los miles de corderos que se sacrificaban en ese, en, en ese, el, ese día de la, de la Pascua en Jerusalén, el día 14, había uno que era muy especial, porque el sumo sacerdote salía de la ciudad el día 9, lo escogía, tenía que ser un corderito que cumpliese todos los requisitos, y lo subían al templo. El día 10 tenía que estar en el templo. Ese cambio de día era en la tarde. Recordemos que los judíos... El, el día comenzaba cuando se ocultaba el sol y salían las dos primeras estrellas, o planetas, eh, ¿no? Entonces, cuando ya eran visibles en el cielo, ahí cambiaba de día, ¿vale? Entonces, el día 9, el sumo sacerdote bajaba, elegía el corderito y luego tenía que subirlo a Jerusalén, al templo, y allí quedaba el corderito todos esos días hasta el día 14, que era sacrificado. En esos días, el corderito tenía que demostrar que estaba bien elegido, ¿vale? Que, tenía que, que era un cordero sin mancha. Y sin ninguna falta, ¿no? ¿Sabéis qué día entra Jesús en Jerusalén? ¿Sabéis qué día? El día 9, precisamente. El día 9, ¿vale? Entonces, Jesús se adelanta a ese cordero. Y eh, leía un, un comentarista que decía que cuando el sumo sacerdote subía con el cordero, se formaba una fila en lo que los sacerdotes y la gente acudía a a esperar que el Cordero pasara en procesión. Jesús se adelanta ese momento. Y entonces cumple otra profecía. La profecía que estaba figurada en el Cordero Pascual. Jesús llega a la ciudad como el Cordero de Dios. Perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y cuenta el Evangelio de Lucas que cuando Jesús está cerca de la ciudad, toda la gente viene aclamándole. Él, él, él viene desde, desde Betania... Tiene que subir al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos baja hacia Jerusalén, ¿no? y Jerusalén vuelve a subir. Las que habéis estado allí lo, lo, lo podréis haber visto. Y Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos, la, la multitud empieza a clamar, pero dice que cuando ya estaba cerca de la ciudad, Jesús llora. Jesús llora. Jesús entra llorando. Por eso el título de la entrada triunfal a mí no me acaba de gustar. No fue un triunfo, realmente. Jesús venía para ser sacrificado como un cordero, como un cordero pascual. Y él entra llorando a su ciudad. Así que ese día, el día 9, Jesús cumple la profecía, la profecía de Zacarías, la profecía de Isaías, la, la, la prefiguración que hay en la Pascua. Prácticamente todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo aquí. Y Jesús se presenta como cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, el rey prometido, un rey humilde, y un rey salvador. Y otro detalle antes de pasar al siguiente punto: esa, esa, esa semana estaba Jerusalén llena, como dijimos, muchísima gente extranjera, y me gusta pensar que, eh, bueno, algunos de esos extranjeros que verían todo lo que pasó esa semana luego fueron a sus ciudades y quizás muchos comprendieron luego lo que había pasado, ¿no? Y quizás formaron parte de, de, de esa primera iglesia que nació. En, ...en todo alrededor del Imperio Romano. En tercer lugar, y ya para terminar... ...el Rey Prometido es un Rey justo. Si aceptamos que la entrada de Jerusalén eh, fue en domingo... ...que hay bastante debate sobre este tema... ...los hechos que relata Marcos a continuación suceden... ...los días siguientes, el lunes y el martes. El domingo, después de la entrada en Jerusalén... ...dice Marcos que Jesús llega al templo, echa un vistazo por allí podemos suponer que no le gusta mucho lo que ve, y él se retira, se retira a, a Betania. Betania va a ser durante toda esta semana, estos días, eh, su lugar de descanso. Y estará allí hasta que finalmente vaya allí a cenar con sus discípulos la noche de la última cena. ¿no? Y Marcos nos cuenta entonces que por la mañana Jesús sale de Betania muy, muy temprano, de madrugada. Jesús va al camino de Jerusalén y tiene hambre. Y en el camino ve un higuera. Y este realmente es uno de los pasajes más extraños que encontramos en los evangelios, porque realmente nos presenta un Jesús que nos sorprende y nos deja un poco descolocados, ¿no? Eh, de hecho, me he encontrado que hay bastante ataque al cristianismo a raíz de este pasaje, ¿no? ¿Cómo Jesús actúa de una manera tan caprichosa, ¿no? Tan egoísta, porque además Marcos nos dice, no, es que no, no era tiempo de frutos, Jesús está buscando higos en un momento que no debía verlos, ¿no? Y Jesús maldice a la higuera, la higuera se seca, ¿no? Y bueno, la respuesta no es sencilla, así que bueno, yo aquí le dejo la pelota a nuestro pastor Walter, <risa> que supongo que abordará el tema muy, muy de, de forma muy, muy buena en, el, en los devocionales. Pero bueno, vamos a decir alguna cosita. Y yo creo que todo adquiere sentido si lo estudiamos en conjunto con lo que va a continuación de este capítulo y en los siguientes, ¿vale? Jesús... Eh, va a comenzar una confrontación, una confrontación durísima con los principales sacerdotes y con los, eh, con los representantes del judaísmo. Que ellos ya han decidido matarle, ya han tomado la decisión, a este hombre hay que matarlo. Y va a estar todos estos días, lo vamos a estudiar a continuación, en, en, en estos próximos domingos, siendo confrontado y con una batalla con ellos, ¿no? que buscaban la manera de acusarle, de hacerle caer en alguna trampa para poder encontrar una excusa y poder matarle. ¿no? Y entonces, si volvemos al, al episodio de la higuera, Jesús ve la higuera en el camino y aunque no era tiempo de, de, de higos, la higuera estaba frondosa, estaba bonita, tenía un aspecto lozano que hacía pensar que podría tener fruto. Pero la realidad cuando Jesús se acerca es que esa higuera prometía algo que no tenía porque no había nada en ella para comer. Esa higuera no alimentaba, no saciaba, solo generaba frustración a los que se acercaban a buscar fruto en ella. Y esto es un, probablemente un símbolo de lo que sucedía con la religión establecida, con el judaísmo. El, la ciudad estaba abarrotada de fieles, el mercado religioso estaba en su máximo esplendor, generaba un beneficio económico estupendo a toda la ciudad, los, oficio, los oficios religiosos y los rituales se ejecutaban de forma perfecta, el templo era una maravilla, de la, una maravilla de la antigüedad, Herodes hizo un edificio que la gente iba a conocerlo, pero tras esta fachada de prosperidad y de bendición, no había absolutamente nada, no había nada. Y así que Jesús llega al templo, ve en lo que han convertido su casa y la han convertido en una higuera seca. Y Jesús cita a Isaías, como nos decía Germán, esta es casa de oración para todas las naciones. Y, y cita a Jeremías y dice, y la habéis convertido en una cueva de ladrones. Él era el señor de esa casa. Pero ellos no le reconocieron. Como la higuera también ellos van a ser secados. Y Jesús dirá que toda esa magnificencia, pronto no va a quedar nada. De todo aquello no va a quedar piedra sobre piedra, dirá Jesús un poquito más adelante. Así que cuando van por el camino luego al día siguiente, Pedro le llama la atención a Jesús y le dice, mira la higuera, se ha secado desde la raíz de un día para otro. Entonces Jesús les explica y les dice la nueva y verdadera religión es algo totalmente distinto y tendrá otras, otras bases, otros pilares diferentes a los que había tendrá como pilares la fe, la oración y el perdón Jesús dice que con fe podremos mover montañas y parece que Dios nos da aquí una carta blanca ¿no? para hacer lo que nosotros caprichosamente queramos y yo creo que normalmente nos quedamos ahí y no leemos la segunda parte, ¿no? Cuando estéis en oración, perdonad. ¿Qué será más fácil o más difícil? ¿Tener fe para mover a una montaña? Cuando Jesús dice, esta montaña se está refiriendo al, al monte del templo. ¿Qué será más difícil? ¿Tener la fe suficiente para que la, eh, para que la montaña se eche al mar? ¿O será más difícil a veces perdonar a alguien? Y Jesús nos creo que nos mete el dedo en la llaga, porque ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos a veces, pero nos cuesta aún más perdonar a otros. Y cualquier cosa, cualquier ofensa, nos hace ahí una herida, que a veces son cosas que se quedan para siempre. Y Dios no quiere que eso sea así. Así que el Rey Prometido también es un Rey justo, no es, es un rey justo porque los judíos no le reconocieron y en su, en su ceguera religiosa no conocieron el tiempo de su visitación. No dieron fruto. Esperaban un rey conquistador y no reconocieron al rey humilde. Ellos esperaban un rey salvador del yugo romano y no reconocieron al rey que iba a salvarles del pecado. Y ellos esperaban un rey justo pero sometido a una justicia suya, no a la justicia del reino de Dios. Que esta justicia es diferente porque ahí mandan la fe, la oración y el perdón. Así que ahora la pregunta es para nosotros. ¿Cómo le reconocemos a Jesús? Jesús sigue viniendo hacia nosotros. Viene humilde viene salvador y viene justo viene a hacer todo nuevo no a agobiarnos con la carga de una religión que nadie puede cumplir que no alimenta que está seca y vacía él es el rey prometido y la biblia promete que va a volver pero la próxima vez no va a venir en un asno pequeño Apocalipsis 19.11 nos habla del fiel y el verdadero que monta esta vez un caballo blanco. Sus ojos son como llama de fuego y con justicia juzga y pelea. Todavía estamos en tiempo de gracia. Simbólicamente Jesús todavía está entrando en un burrito hacia nuestra vida, viene hacia nosotros. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. recíbele como el Rey prometido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este plan tan magnífico que trazaste en tu soberanía. Gracias porque estuviste dispuesto a cumplirlo. Estuviste dispuesto a sufrir. Estuviste dispuesto a ser el cordero perfecto sin mancha que sería sacrificado para quitar nuestro pecado. Y Señor, te pido que esta realidad siga conmoviendo, conmueva nuestro corazón, nuestra vida, que nos limpies, que nos hagas más santo, Señor. Gracias porque nuestro Rey es un Rey humilde, nuestro Rey es un Rey que nos salva y es un Rey que también es justo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser discípulos dignos de Ti, a seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, como hicieron, como hicieron los discípulos dejando todo atrás que nada se interponga entre tú y nosotros ayúdanos Señor como iglesia ayúdanos como individuos en nuestros trabajos en nuestras obligaciones, en nuestra vida diaria Señor, a dar testimonio de ti y a anunciar a este Rey que todavía salva Señor y que todavía perdona pecados gracias te damos Señor en el nombre de tu Hijo amado, amén Gracias por escuchar este podcast Si quieres contactar con nosotros Escríbenos a .com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube